Halo, selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Sebelum kamu lanjut untuk mendengarkan, yuk kita sejenak hening untuk beristirahat dan sepenuhnya sadar pada momen saat ini. Yang boleh menutup mata, tarik napas dalam, Hembuskan napasmu, rasakan sensasi di badanmu, mungkin kalau ada yang tegang badannya boleh disentuh dengan tanganmu. Dengan tarik napas dalam dan menghembuskan napas. Coba dirilekskan. Sekali lagi, tarik nafas dalam. Hembuskan nafas. Dan silahkan buka matamu lagi. Selamat menikmati. Halo, selamat datang kembali di podcastku Meditate with Samara. Niat dari podcast ini adalah untuk berbagi cerita, pengalaman, insight untuk bagaimana kita semua bisa belajar meningkatkan kualitas hidup kita dengan hal-hal yang inspiratif dari tamu juga yang inspiratif. Nah, tamu hari ini sangat spesial buat aku. Aku sudah kenal dari lama, kesayanganku juga. Hari ini aku sangat-sangat bahagia bisa mendatangkan tanteku, Tante Mukti Prasetyani Suyahmun. Dan untuk memperkenalkan beliau sedikit, beliau adalah Chief Economist di Dana Reksa Persero, seorang Lifetime Learner, Coffee Lover, dan juga seorang Meta Coach. Dan untuk memperkenalkan Tante Uti lebih banyak lagi, dan pasti Tante bisa memperkenalkan lebih baik lagi, kita sambut ke podcast ini. Hai Tante Uti! Halo Semi! Saya kenal Semi sejak Semi lahir ya. <laughs> 25 tahun sudah kenal emang sama sekali. <laughs> udah sama sekali 25 tahun gitu ya, udah sejak Semi lahir. Bahkan Semi masih di kandungan juga udah tahu gitu. Sudah <laughs> benar-benar Tante. Nah, mungkin aku pengen lebih mengenal Tante lebih baik. Tante boleh memperkenalkan diri lagi, mungkin menceritakan lebih banyak tentang Tante Uti. Oke, okay, nah ini bingung nih waktu Semi bilang memperkenalkan diri tentang Uti Berata itu. apa ya yang mau diperkenalkan jadi bingung kayak jadi kayak Semi bilang memang saat ini saya bekerja sebagai Chief Economist di PT Dana Reksa Persero. Kalau dibilang siapa saya, nah kadang orang tuh menjawab siapa saya itu dengan jabatannya, dengan pendidikannya, statusnya segala macam. Padahal sebenarnya siapa saya itu is a big question gitu. Buat saya sendiri juga masih siapa sih Loti gitu ya. Oke okay, saya ini makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Allah dengan maksud maksud tertentu dengan sudah diberi resources yang tertentu. Nah, apa yang bisa saya lakukan dengan resources yang ada di saya? Nah, kalau dari kalau kita lihat misalnya siapa saya dari sisi orangnya, pendidikannya atau pekerjaannya, tadi seperti saya bilang, memang saya saat ini bekerja sebagai chief economist. Jadi By training itu saya ekonomis, maksudnya saya dari S1, S2, S3 itu di bidang ekonomi. Walaupun awalnya nggak pernah kepikiran masuk ke ekonomi. 
kalau zaman dulu ditanya cita-citanya masihlah standar kan jadi dokter, jadi insinyur apa apa. Jadi dulu tuh saya cita-citanya jadi dokter dan jadi guru. Jadi dokter begitu lulus SMA ikut Sipen Marun. Sipen Marun tuh udah ketahuan banget kan umurnya berapa ya kalau <laughs> Sipen Marun gitu ya. Itu saya daftar di kedokteran pilihan pertama, ekonomi di pilihan kedua. Dan ternyata yang keterima yang di ekonomi gitu. Dan itu ya udah saya jalanin aja ekonomi selesai S1, terus kok kayaknya menarik ya kalau saya lanjut ke S2. Ya udah saya lanjut ke S2, ekonomi juga. Udah S2, 10 tahun dari S2, saya dapat kesempatan untuk nerusin ke S3 saya. Ya udah saya terusin lagi ke S3. Jadi by training memang saya ekonomi ekonomis gitu ya. Nah, kalau yang lain kayak tadi kan saya lihat dari IG saya. Nah, ini waktu nulis di IG itu juga saya bingung, apa yang mau saya masukin ya? Saya itu siapa gitu kan. Oke, jadi ini saya selain ekonomi itu saya juga coffee lover. Maksudnya memang saya tertarik kopi gitu ya. Waktu awalnya senang minum kopi aja gitu karena waktu sekolah terutama tunggal S2 itu kan ceritanya supaya bisa belajar sampai malam itu minum kopi. Jadi setiap hari itu minum kopi, beli kopilah, lah apa gitu. Nah, terus begitu pulang sini mulai jadi saya tuh mulai tertarik kopi itu mungkin tahun berapa ya? 2000 saya pulang dari Australia kayaknya tuh saya jadi tertarik dengan kopi terutama kopi Indonesia karena ternyata kan Indonesia banyak banget kopi kan ya akhirnya saya belajar gitu loh belajar untuk bikin yang manual brew jadi bukan bukan yang apa apa latte art gitu gitu enggak ya tapi yang manual brew jadi akhirnya saya saya belajar cara bikin manual brew itu dan terus dasar perempuan kan suka belanja ya jadi saya alasan nih ke Ompras mas nih kayaknya alat kopi yang ini bagus deh alat kopi yang ini bagus deh udah akhirnya ngumpul-ngumpul-ngumpulin akhirnya kita punya banyak tuh alat kopi kalau nggak satu saya punya 10 jenis malah sampai masa bilang mau beli apa lagi ti mau ngumpulin apa lagi gitu ya udah akhirnya karena kita banyak alat kopi ya udah akhirnya kita bikin coffee corner di rumah gitu tapi belum pernah kesini ya ya ada coffee corner belum pernah kan ya gitu Jadi kita bikin coffee corner, jadi ruang tamu kita, kita ubah. Karena ruang tamu tuh nggak pernah ada yang duduk di ruang tamu. Kan kalau di rumah-rumah Indonesia kan pasti ada ruang tamu. Tapi kalau kita ngadain survei kecil-kecilan, berapa orang sih yang pernah duduk di ruang tamunya mereka pasti sedikit banget. gitu. Karena kalau misalnya tamunya itu nggak terlalu dekat, biasanya kita terima di teras, kan? nggak diajak masuk ke rumah. Tapi kalau tamunya udah dekat, ruang tamu tuh dilewatin masuk langsung ke ruang keluarga apa di depan TV atau kalau di sini selain di depan TV mereka malah langsung ke meja makan di rumah duduk makan gitu kan ya jadi karena ruang tamu ini nggak pakai akhirnya saya saya ngasih usul ke Mas Pras Mas kan kita punya banyak alat kopi gimana kalau ruang tamu ini kita ubah kayak ala-ala kafe lah gitu jadi ada meja untuk kopinya untuk peralatan kopi terus kita kasih kayak meja makan lah gitu untuk kita nanti menikmati kopi dan akhirnya menjadi menjadi office kita jadi kantor kita ya udah akhirnya kita bikin kita ubah jadi kursi segala macam kita pindahin udah kita jadiin kayak cafe corner itu ya udah jadi sekarang namanya Rotella Coffee Corner dan itu orang banyak yang nanya ti buka jam berapa cafe lo enggak orang ini cuma iseng-iseng nggak komersial sama sekali jadi karena kita Kita coffee lover dan we both of us like to serve people gitu. Jadi kita senang kita kalau orang datang kita bikinin kopi gitu tuh senang aja gitu ya. Udah jadi akhirnya coffee lovernya seperti itu. Terus saya juga time lifetime learner karena saya juga nyadari bahwa tiap hari tuh ada aja yang baru yang 
kayaknya menarik untuk dipelajari gitu. Dan akhirnya tahun 2000 mulai 2017 saya mulai belajar meta coach itu. Jadi sebelum belajar meta coachnya ada beberapa saya belajar neurosemantics. Nah, itu untuk persiapan untuk ke meta coach. Jadi mulai 2017. Jadi waktu itu sempat kepikiran should I change my career gitu kan karena waktu itu udah sampai jenuh di sebagai ekonom. Ya udah saya belajar meta coach. Ya siapa tahu nanti kalau udah itu saya bisa pindah profesinya jadi coach. Tapi sampai sekarang masih tetap di ekonomi sih. Oh gitu kan, thank you ceritanya. Aku jadi ngidam kopi loh dengarnya. Benar-benar <laughs> pengen pergi ke rotelan nanti ya kalau misalkan setelah. Sudah, pandemi sudah berlalu. Nah, Tante, aku mau diceritain lagi boleh nggak Tante tentang hmm? coach? Karena aku okay. baru pertama kali dengar kemarin Tante Instagram live tentang Meta Coach. Makanya pengen ngebahas juga sedikit karena topik kita hari ini niatnya adalah untuk berbagi tentang bagaimana sih kita bisa punya mindset menjadi leader untuk diri kita sendiri dan kalau bisa untuk orang lain juga. Jadi pengen nanya ke Tante Uti. Okay. Jadi sebenarnya tuh dulu tuh saya waktu Mas Pras kan Mas Pras dulu yang jadi coach kan gitu. Saya udah bilang ke dia, Mas kayaknya aku nggak mungkin deh jadi coach karena coach itu kan kerjanya mendengarkan. Kan kita cuma mengajukan pertanyaan, terus kita mendengarkan apa yang dijawab oleh coach kita dan kita tidak memberikan tanggapan, kita nggak ngasih komentar, nggak apa cuma dengerin. Kayaknya nggak mungkin deh aku jadi coach karena aku sukanya ngomong. <laughs> jadi sukanya Bapak suka ngasih komentar, mau ngasih pendapat, mau sok pinter gitu, ngasih tahu orang untuk ngelakuin apa-apa-apa. Padahal sebenarnya belum tentu itu dibutuhkan oleh orang lain. Jadi di, di coach, waktu saya mulai belajar coaching itu, yang pertama, li, apa skill yang pertama dibutuhkan adalah skill listening ternyata. Bukan bukan skill speaking atau talking, tapi yang yang utama adalah skill listening. Gimana kita mendengarkan orang. Dan mendengarkannya itu benar-benar kita mendengarkan tanpa judgment apapun, tanpa keinginan untuk menjawab karena seringkali itu kita mendengarkan dengan di kepala kita itu udah mulai berpikir gue jawab apa ya kok orang ngomongnya gini sih gitu kan sering gitu saya saya tuh sering banget tuh kalau ada orang ngomong pan sih nanti pasti dia mau kesini nih nanti dia ngomong gini nih gitu kan udah nanti kalau itu gue akan jawab begini nah itu tuh sebenarnya bukan skills listening yang yang ber, bermanfaat gitu karena yang bermanfaat itu adalah listening kita benar-benar mendengarkan apa yang diomongin sama teman bicara kita bukan lawan bicara, lawan kan kesatnya kita ini ya apa kontradiktin gitu ya, tapi ini teman bicara kita gitu. Jadi apa yang yang koci kita omongin itu yang kita dengarkan. Jadi ketertarikan saya nggak tahu tiba-tiba saya bilang aja ke mas mas, kayaknya aku mau belajar meta coach deh. Dan untuk belajar meta coach itu ada stagesnya gitu. Jadi nggak langsung kita belajar meta coach. Jadi ada tiga tahapan. Yang pertama ada practitioner NS practitioner di situ 8 hari kita belajar teori-teori dan kita belajar pattern yang nantinya akan dipakai saat kita coaching. Terus habis setelah 8 hari itu ada yang namanya assessing uh, assessing personal genius. Jadi kita mengassess genius stage di kita. Jadi sebenarnya masing-masing orang tuh punya genius stage walaupun kan kalau kesannya genius tuh kayaknya orang yang pintar banget tapi sebenarnya enggak. Kalau misalnya Semi hobinya apa sekarang? Meditasi atau misalnya yoga. Nah, dalam yoga itu sebenarnya Semi melakukannya dalam genius state-nya Semi. Hmm. Di mana benar-benar yang kita tuh kayak masuk ke dalam ke dalam apa yang kita kerjakan. Nah, kadang-kadang kan kita ngerjain sesuatu sambil lalu kan. Kadang-kadang kita makan tiba-tiba, loh kok udah habis ya makannya? Karena kita 
nggak living present kita nggak menikmati apa yang kita lakukan gitu kita tidak menyadari apa yang kita lakukan nah setelah ada APG tiga hari baru ada yang coachingnya itu delapan hari kalau sekarang kalau nggak salah kata Mas Pras sudah ditambah menjadi sepuluh hari kalau nggak salah eh, sorry waktu saya sepuluh hari sekarang menjadi sebelas hari nah itu dan ada prosesnya untuk menjadi meta coach itu dan sebenarnya saya juga masih belajar sebagai meta coach karena teori itu baru teori kan benar-benar kita bisa mengapply kalau kita sudah mulai menjalankan meta coach itu nah kalau ditanyakan meta coach itu apa jadi sebenarnya meta coach itu adalah coaching at higher thinking maksudnya adalah kita mengcoach orang sampai dapat ke pemikiran dia yang paling tinggi Jadi kita tanyain terus sampai apa sih sebenarnya yang menggerakkan dia melakukan sesuatu. Nah, itu bedanya meta coach dengan coach yang la, coaching yang lain, apa strategi atau metode coaching yang lain. Di meta coach itu kita sampai ke higher thinking kita tuh apa. Jadi apa sebenarnya yang menggerakkan kita atau menggovern kita melakukan sesuatu. Karena bahkan kalau yang udah jago banget gitu ya kayak Mas Pras sama Opras udah jago banget. Jadi kita ngomong pun dia udah tahu nih ada apa di balik omongan kita. Serem deh bapaknya. Kadang-kadang kamu ngomong ini apa yang ada di balik pikiran kamu gini gini gini. Ah, Oke, okay. gitu nah. Saya masih perlu belajar karena terus terang saya belum belum 100% fokus ke coaching karena sekarang masih masih kerja kan ya. Tapi itu kalau waktu mulai belajar itu juga saya bilang ini adalah plan saya kalau saya retire. retired kalau udah pensiun gitu. Oke, nanti kita cita-citanya waktu itu punya satu konsultan uh, sekarang kan dari inti makna ya, tapi nanti sekarang kan inti maknanya di training. Nanti juga mungkin inti makna itu ada yang di economy konsultan, nanti ada yang coaching. Nah, saya bisa ikutan bergabung di situ. Itu adalah cita-cita waktu itu gitu. Jadi, meta coach itulah coaching di mana kita cari sampai ke higher thinkingnya apa yang menyebabkan orang itu melakukan sesuatu. Dan itu digali. Jadi bukan kita yang menjawab tapi si coachnya sendiri yang menjawab. Hmm. Nah, itu yang challengingnya di situ gimana seorang coach itu bisa memberikan pertanyaan yang memancing si coach untuk berpikir dan akhirnya menemukan jawabannya sendiri. Menarik banget. Lebihnya. Menarik menarik banget karena penting banget ya kalau dari pengalaman aku juga untuk mengetahui alasan kenapa kita melakukan sesuatu karena kalau enggak mungkin enggak sepenuh hati atau kalau misalnya ada rintangan juga jadi enggak maju gitu ya jadi itu uh, satu hal yang aku pelajari dalam dalam berapa tahun ini menjadi hal yang penting untuk diketahuin juga why we do things the things we do yeah, betul betul yeah. nah kalau misalkan dari tante juga udah belajar dari meta coach dan punya mimpi dan saat ini jadi Chief Economist juga di Dana Reksa. Aku melihat Tante sebagai a beautiful leader. Gitu. Jadi kayak benar-benar role model aku. Karena aku juga senang melihat Tante yang sesuai lah ya sama-sama di ekonomi gitu. Terus aku kayak pengen S3 juga. Jadi kalau ngeliat Tante coaching juga, masih menjalankan passion, punya komunitas. Aku tuh senang banget melihat karya-karyanya Tante Uti. Nah. Makanya hari ini pengen ngobrolin tentang leadership lebih dalam lagi. Aku boleh tanya Tante, menurut Tante Uti, apa itu arti dari leadership atau kepemimpinan? Pertanyaannya susah banget. <laughs> apa ya? Ini perlu, di, perlu dipikirin dulu nih pertanyaannya. Gitu ya. Jadi Pak, leadership itu kan sebenarnya uh, seorang itu bisa menjadi leader 
tetapi belum tentu dia melakukan leadership. Jadi dia belum tentu leading. Gitu. Jadi dia bisa jadi leader, tetapi dia belum tentu leading, memimpin gitu kan. Leadership itu kan pemimpin. Kita bisa sering dibilang bahwa bedanya leader sama bos gitu kan ya, antara atasan sama pimpinan gitu kan ya, atau leader atau leader itu sebenarnya kalau kita menjadi seorang leader itu kita yang perlu diperhatikan lah kita tahu kita mau kemana karena kan leader itu kan kita dari satu satu titik ke titik yang lain gitu karena kita perlu tahu kita mau kemana terus yang kedua leader leader itu adalah orang itu kalau kita mau kemana gimana cara kita sampai ke situnya terus as a leader kita kan punya follower ya kan apakah followernya itu diri kita sendiri atau followernya orang lain karena kadang-kadang orang tuh mikir Saya bukan leader, orang saya nggak punya anak buah, gitu kan ya. Padahal yang penting itu sebenarnya adalah kita menjadi leader buat diri kita sendiri. Nah ini yang event saya saat ini juga masih challenging. Kadang-kadang dikasih tahu sama diri saya suruh ngapain, nggak dengerin gitu. Berarti kan saya nggak nurut sama leader saya. Dan saya sebagai leader, saya belum bisa memahami anak buah saya yang saya sendiri, gitu. Nah itu kan yang namanya personal leadership, gimana kita memimpin diri kita sendiri. Dan leader itu juga pertama tadi mau kita mau kemana, gimana cara kita kesana, siapa yang mau kita ajak, dan bagaimana cara kita mengajak orang itu. Nah orang itu itu yang paling utama adalah sebenarnya diri kita sendiri. Dan leadership itu juga macam-macam type-nya kan, tipenya kan, ada yang otorat, otorat, otoriter, otoriterian, otoriter, ada yang otoriter, ada yang demokrasi maksudnya mendengarkan orang. Ada yang laissez-faire, ya udahlah suka-suka gitu kan. Ada juga yang situ- situasional tergantung dari situasi. Dan kita sebagai leader untuk diri kita sendiri pun kita ada kemungkinan empat tipe ini. Kita kadang-kadang suka otoriter ke diri kita sendiri. Kamu harus gini, Ti. kamu harus gini, kamu harus gitu. Nah, itu itu membikin anak buah kita yaitu diri kita yang sebagai anak buah itu nggak mau nurutin diri kita yang sebagai pemimpin gitu kan atau kita yang reserved ya udahlah terserah lo mau ngapain ti gitu gitu kan ke diri kita sendiri ada juga yang ya kamu maunya apa ti demokrasi menanyakan kepada diri sendiri apa yang dimau atau juga ada yang situasional jadi kapan perlu jadi otoriter kapan perlu jadi demokrasi kapan nah itu sebenarnya kita perlu memahami diri kita sebagai pemimpin itu seperti apa, diri kita sebagai anak buah itu seperti apa. Karena nanti ada interaksi antara kita dan kita dengan uti dan uti gitu loh. Yang satu uti sebagai leader dan satu uti sebagai anak buah. Gimana nih mereka berdua ini bisa saling kerjasama dan mencapai tujuan bersama tadi. Kurang lebihnya segitu kalau leadership ya. Karena Saya juga kalau ditanya leadership tuh apa agak bingung juga tadi pagi sempat nyontek ke nanya ke Mas Mas Mas, mas apa sih leadership? Pertanyaannya saya ini susah-susahnya Mas kok gitu. masih perlu berguru dulu. Jadi tadi pagi ada short ini. Short course dengan dengan Pak Guru. Uh, tapi seru banget tapi Tante Uti menjelaskan dengan cara yang aku jadi juga gampang mengerti dan beneficial banget gitu karena hmm. kembali lagi aku sambil merefleksikan ke diriku dan juga cerita dari teman-teman kadang kita nggak bisa menjadi leader untuk diri kita sendiri misalkan kita tahu bagus kalau kita um, pagi olahraga gitu tapi kita awalnya kemarin oh mau olahraga terus paginya ah nggak deh nggak gitu dan itu juga sebenarnya masih jadi tantangan buat saya sendiri nih jadi sekarang saya udah 
lagi udah hampir seminggu inilah mencoba untuk disiplin dengan apa yang dikatakan oleh leader saya, oleh si Uti yang jadi leader nih. Oke, Ti lu udah overweight banget banget nih. gara-gara kita salin aja pandemi ya. Padahal sebenarnya salahnya di diri kita sendiri kan, tapi lebih enak nyalain orang lain. Sesuatu di luar kita kan. Jadi sejak di BFH ini tuh nggak tahu kenapa karena memang menjadi jarang bergerak kan. Kalau dulu waktu kita ke kantor, waktu saya ke kantor kan paling enggak dari kan saya naik MRT ya, paling enggak dari gitu turun dari taksi gitu ke stasiun MRT ada jalannya nanti dari MRT kalau lagi rajin ke kantor jalan atau nggak pulangnya dari kantor ke MRT jalan tapi kan begitu WFH jalannya paling dari kamar ke kantor ke, maksudnya ruang ruang kerja di rumah dari kamar ke dapur gitu kan ya jadi nah itu akhirnya badan makanan makin besar makin besar dan akhirnya sudah kayaknya you need to stop and do something with your body gitu ya jadi akhirnya saya udah berapa hari ini mencoba konsisten untuk olahraga lah paling nggak 40 menit sehari dan untuk beberapa hari ini saya udah mulai nggak makan karbo mengurangi karbo mengurangi gula segala macam karena I did it jadi waktu itu saya pernah berhasil di tahun 2016 2017 itu saya pernah berhasil diet dan saya langsing cakep deh gitu lebih cakep daripada sekarang menurut saya gitu ya jadi saya bilang aku pengen juga lagi ya, seperti itu dan waktu itu saya bilang ke mas Fat mas aku mau diet ha dia ketawa kok ketawa sih masih kata pakai kata mau berarti itu kan belum dilakukan dia bilang gitu masih mau I will still will tapi belum I am doing it gitu <laughs> oke okay. gitu jadi nah nah itu yang kita aja ke diri kita sebagai leader aja kadang-kadang masih suka ngeyel kan masih suka dikasih tahu nih sama sama diri kita yang as a leader di olahraga di 30 menit aja aduh kayaknya enakan nonton Netflix deh <laughs> ah bentar ah enakan apa WAAN sama temen gitu tiba-tiba udah jam 7 ah harus siap nih karena kan setengah 9 mulai jam kantor kan karena saya walaupun WFA tetap saya disiplin setengah 9 ya udah mulai buka laptop atau bahkan sebelum itu buka laptop dan ngerjain ini jadi dan dan sebelum itu ya saya mandi dandan dan ber apa nggak pakai daster gitu karena it really make a difference gitu loh antara saya kerja pakai daster baju rumah dengan saya dandan walaupun nggak pakai jilbab ya saya dandan itu make difference bahwa saya benar-benar dalam state saya itu adalah bekerja gitu itu sih kira-kira jawab nggak ya Sam ya jawab terima kasih Tante karena aku juga jadi ngerasa sama gitu ya kita mempunyai kendala-kendala kita sendiri di masa pandemi ini dan keren Tante dengan progresnya semangat terus dan itu membuat aku jadi berpikir iya ya kita harus bisa mencoba menjadi a good leader untuk diri kita sendiri dulu gitu dan itu salah satu konsep yang menurut aku bisa mengaplikasikan misalkan dapat informasi tentang self development atau wellness yang penting kan aplikasinya nah, mungkin aku mau nanya juga buat tante apa sih sebenarnya penghalang kita untuk menjadi good leader yang kita suka ngeyel gitu misalkan yang menjadi penghalang itu ya kita tuh sering cari pembenaran gitu jadi suatu alasan jadi kan kalau bahasa Inggrisnya enaknya excuse sama reason gitu karena itu jelas kan antara excuse sama reason tuh jelas beda tapi kalau bahasa Indonesia kan dua-duanya kita bilang alasan gitu kan ya tapi ada yang alasan benar-benar alasan ada yang alasan dibikin-bikin atau kita sebutnya pembenaran jadi sebenarnya enggak itu alasan yang kita bikin sendiri sebagai alasan padahal itu sebenarnya bukan alasan contohnya kayak saya mau olahraga gitu atau mau makan mau makan yang lebih clean misalnya nggak karbo atau nggak pakai sugarnya nggak banyak terus tiba-tiba ada teman ngirimin roti nih gitu ya rotinya enak banget udahlah nggak apa-apa latih sekali ini aja gitu kan jadi ada pembenaran kan 
kesian temennya udah temen lo udah ngirimin roti bikin sendiri lagi rotinya itu kan lo perlu appreciate kerjaannya dia gini itu kan sebenarnya pembenaran alasan yang kita cari-cari yang kita buat-buat supaya kita melakukan apa yang kita mau karena sebenarnya kita tuh udah tahu jawaban dari pertanyaan dari persoalan kita tuh kita sebenarnya udah tahu tapi kita biasanya mencari jawaban yang mengenakkan kita bukan jawaban yang terbaik yang kita cari tapi jawaban yang enak di kita gitu saya tahu kalau untuk kurus itu ya saya perlu olahraga perlu makan yang benar mengurangi karbo nggak makan mie ayam nah itu tapi itu kan nggak enak gitu saya ngomong ini saya sambil kayaknya ngitung saya sendiri karena sebenarnya aduh susah banget ini suruh namanya olahraga gitu ya jadi kita tahu jawabannya tapi kita mencari jawaban yang enak bukan jawaban yang terbaik nah, itu nah biasanya itu yang menyebabkan kita ngeyel tuh sama perintah atau apa yang disuruh sama atasan kita atau leader kita kita sebagai leader gitu yang satunya gitu jadi ya karena kita mau cari yang enak-enak ya udahlah mau deh besok aja gitu kan ya udah nanti aja lah sayang nih makanan udah dibeli sayang nih makanan udah ada yang ngirim maksud nggak kita makan gitu nah itu yang yang menyebabkan kita jadi ngeyel dan kadang-kadang kita ngeyel itu karena biasanya kita itu tidak firm atau tidak tahu bahkan tujuan kita tuh apa kalau kita tahu tujuan kita tuh apa dan apa pentingnya tujuan itu dan apa artinya tujuan itu buat saya biasanya itu akan menjaga kita untuk tetap melakukan apa yang mau kita lakukan jadi kadang-kadang kalau misalnya saya lagi malas tiba-tiba malas kerja atau apa gitu ya tiba-tiba sih kehilangan motivasi gitu. saya mulai berhenti refleksi sebenarnya lu melakukan ini untuk apa sih Tif? apa pentingnya kerjaan ini apa manfaatnya apa artinya buat lu dan kalau lu selesai dengan kerjaan ini lu menjadi siapa jadi balik lagi itu yang di, yang diajarin sama Om Pras jadi matriks itu ya jadi ternyata memang Michael Hall itu seorang jenius Michael Hall itu adalah yang menciptakan neurosemantics dan metafors ini jenius banget gitu jadi bisa membuat yang dinamanya matriks itu gitu tuh setiap kali dan matriks itu kan ada time-nya juga kan ada time ada word berarti kan di saat yang berbeda di waktu yang berbeda matriks kita berbeda jadi mungkin satu saat waktu saya kadang-kadang bikin kok gue dulu bisa ya waktu S2 atau S3 bikin paper itu kok bagus pakai bahasa Inggris oh, pokoknya begitu baca tulisan wow gue bisa dulu nulis kayak gini gitu ya kalau sekarang kan aduh nanti aja deh aduh inilah gitu ya kan jadi sebenarnya kita belum tahu matriks kita apa saat ini jadi salah satu yang bikin kita suka ngeyel itu juga karena kita belum tahu apa artinya pekerjaan yang kita kerjakan apa manfaatnya apa artinya apa pentingnya menjadikan saya siapa kalau saya mengerjakan ini di dalam lingkungan yang seperti apa untuk siapa gitu kan ya dan kapan karena hari saya, saya bikin paper hari ini beda dengan saya bikin paper minggu depan nah itu jadi matriks itu akan selalu berubah kalau kita udah tahu matriks kita kita udah tahu apa tujuan kita apa pentingnya ini itu biasanya kita nurut sih kalau yang disuruh sama leader kita buat anfut diri kita itu diri kita sendiri. Terima kasih tarik banget. Mm-hmm. Yang aku mau tanya karena aku juga sudah sempat belajar sedikit walaupun nggak mendalam tentang matriks dan apa yang Om Pras ajarin dan juga mm-hmm. apa yang Tante share gitu. Mungkin buat teman-teman yang masih mendengarkan saat ini mereka bisa belajar dari Tante Uti dan Om Pras kemana ya? Oke okay, kalau ini bisa ke inti makna jadi ke IG-nya Ombras, Prasetya Embrata atau IG-nya Inti Makna. Jadi memang kalau saya belum ngajar yang coaching gitu ya, belum 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 mengajar itu. 
Tapi kalau Mas Pras, Om Pras memang udah ngajar. Jadi ada yang namanya leadership inside out gitu ya. Ini kalau nggak salah dua minggu lagi ada deh. Di situ benar-benar basicnya aja. Memang walau memang nggak sekali itu tuh langsung kita bisa gitu. Karena memang sedikit demi sedikit gitu kayak kita ngupas bawang lah sedikit sedikit demi sedikit. Oh iya ya karena kan Om Pras ini udah ke batch ke 40 kalau nggak salah ya. Dan saya itu setiap uh, Om Pras ngajar saya isit in. Gitu ya. Dan setiap sit itu saya dapat insight yang baru gitu loh. Jadi yang waktu pertama itu oh ternyata ini dan itu terus sampai sekarang tuh kalau misalnya saya sit eh, pasti ada dapat insight-insight yang baru. Jadi makanya juga banyak teman-teman kita di komunitas provokasi itu rajin riset gitu loh karena pertama belajar pertama kali sama belajar riset itu itu kita dapat insight yang berbeda-beda karena kita juga berkembang kan ya dulu kita nggak tahu sekarang kita udah tahu jadi oh insight yang lain nih yang bisa kita dapat dan itu makanya saya bilang saya juga pengen saya sebagai uh, lifetime learner itu karena memang kita terus ada sesuatu yang baru yang perlu kita pelajari kalau kita udah tahu sesuatu makin kita tahu sesuatu makin kita sadar bahwa kita nggak tahu yang lain gitu nah itu yang bikin kita kurius untuk terus belajar dan berkembang ya setuju thank you tante buat sharing karena hmm. Kalau kita punya beginners mindset gitu ya, kayak mm-hmm. sok tahu udah udah belajar terus ngerasa udah tahu semuanya, tapi tetap humble, tetap menerima, mm-hmm. mungkin juga compassionate listening kayak tadi tante sempat share. Jadi pas dengerin nggak ngejudge, nggak mm-hmm. mau jawab kayak eh aku udah tahu. Mm-hmm. Jadi malah dapat lagi ilmu selanjutnya dan lebih banyak dan mungkin lebih kontekstual dengan matriks kuat-kuat yang berbeda. Jadi mm-hmm. itu benar banget sih aku juga setuju. Mm-hmm. Untuk pendengar kita. Adakah tante satu hal yang mereka bisa lakukan untuk menjadi uh, good leader for themselves itu menjadi leader yang baik untuk diri mereka sendiri telah mereka mendengarkan podcast ini kuncinya sebagai leader itu memimpin itulah kita memahami yang mau kita pimpin jadi kalau kita mau jadi good leader untuk diri kita sendiri berarti kita perlu memahami diri kita kita kayaknya udah tahu nih ya namanya uti kayak gini tapi sebenarnya mungkin kita belum paham saya belum paham bener sebenar-benarnya uti itu kayak apa kalau kita udah bisa memahami diri kita sendiri itu kita akan bisa jadi good leader untuk diri kita sendiri nah kadang-kadang yang menjadi tantangan adalah kita suka sok tahu gitu loh kita merasa tahu kita udah kenal diri kita oh namanya uti itu gini-gini-gini tapi Kalau misalnya kita ternyata belum bisa menjadi good leader atau kita belum bisa sebagai anak buah yang baik, itu kan berarti masih ada yang tidak kita pahami gitu loh. Jadi caranya kita menjadi leader atau bisa memimpin orang lain gitu ya, adalah kita memahami orang lain itu. Itu juga dengan diri sendiri supaya kita bisa menjadi good leader untuk diri kita sendiri ya, kita memahami diri. Dan intinya dari memahami diri sendiri adalah be honest to ourselves. Karena kita kadang-kadang suka nggak jujur gitu loh. Ya, kadang-kadang suka jaim lah. Walaupun ke diri sendiri kan kita suka jaim kan ya. Aduh kok gue kayak gini? Aduh nanti apa kata orang ya? Suka ada kata gitu-gitu kan. Dan itu being honest to yourself itu memang bukan suatu yang gampang. Saya sendiri, saya akui sampai sekarang pun saya juga belum 100% honest to myself gitu. Kadang-kadang kalau lagi lagi eling gitu ya, kalau bahasa Jawanya saya lagi nggak kumat gitu ya. Oh iya Ti, lu jujur ke diri sendiri. Tapi kalau misalnya lagi kumat, lagi kumat gitu ya. Enggak, enggak, ah, gue enggak gitu kok. Ah, enggak, coba bilang. Gue kan gini, padahal sebenarnya deep down tuh kita tahu bahwa kita tuh enggak seperti itu. Jadi, memahaminya itu adalah kalau kita bisa jujur ke diri sendiri. Dan itu memang prosesnya enggak gampang. gitu Karena 
dengan memahami atau jujur pada diri sendiri itu kita kan melepaskan semua atribut kita gitu kan jadi uti itu ya sebagai uti bukan uti yang sebagai cik ekonomis bukan uti yang istrinya pras bukan uti yang metakos tapi uti es uti itu apa sih nah itu terus terang saya masih dalam proses proses menemukan the real uti itu apa gitu dan dan beruntungnya semi masih muda sudah mulai dengan proses ini gitu loh sementara saya baru mungkin proses ini yang membantu itu adalah waktu saya sekolah di luar negeri begitu kita sendiri itu tuh kita benar-benar punya kesempatan untuk kenal diri kita sendiri karena kan semi juga udah ngerasain kan waktu di Belanda itu kan benar-benar sendiri gitu ya kalau misalnya ada masalah apa-apa kan ya pertama ya kita sendiri gitu nggak nggak kalau kayak di Indonesia kalau ada masalah gampang mama, ada teman, ada apa. Tapi begitu kita di luar, kita tuh perlu paling nggak menyelesaikan masalah kita sendiri. Nah, itu tuh sebenarnya the good experience of being abroad atau sekolah di luar negeri itu bukan cuman ilmunya, bukan cuman tentang keilmuan misalnya belajar ekonomi atau apa, tapi sebenarnya ilmu kehidupannya yang lebih penting. Dan saya beruntung dua kali, S2 dan S3 di luar negeri, dan itu dua kali dengan dengan kondisi yang berbeda gitu ya waktu S2 itu saya masih single nggak punya pacar gitu ya dan itu uh, dan waktu S3 itu saya sudah menikah dan itu kan dua situasi yang berbeda dan jadi mengenal dirinya pun juga berbeda dan itu it's a very good experience mungkin saya juga udah ngerasain how good the experience being away gitu ya jauh dari keluarga benar-benar sendiri gitu itu benar-benar ya lebih itu menurut saya malah lebih penting daripada ilmu ekonomi yang saya dapat gitu. Wow. Ilmu kehidupan itu lebih penting daripada selama kita away from family. Terima kasih perspektif. Aku nggak begitu pernah memikirkan seperti itu, tapi pas tante lagi menceritakan, aku iya ya, aku ngangguk-ngangguk. <laughs> Benar kalau kita lagi di kondisi yang tidak ada banyak atribut sebagai anak, sebagai orang Indonesia, sebagai musim atau sebagai macam-macam ya ada kata-katanya gitu jadi um, kita kan selalu ngelabel dengan ciri-ciri yang terbaik misalkan ya dari dari atribut-atribut itu tapi kalau hmm. misalnya kita nggak punya kesempatan saat ini ke luar negeri karena kita pandemi aku juga mau sekalian sharing bahwa yang ngebantu aku untuk lebih mengenal diriku sendiri adalah melalui journaling tante oh iya betul uh-huh. aku menulis aja menulis bebas uh-huh. kadang ada promnya, ada pertanyaannya, atau kadang menulis aja apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Terus jadi lebih memahami, oh ini loh cara berpikir aku, ini loh yang cara aku rasakan. Dan kadang kalau yang awalnya stres juga jadi gak stres, kadang malah jadi dapat solusinya juga kalau ada masalah. Terus mm-hmm. jadi bisa dimeditasiin juga jawabannya. Oh gini ya ternyata um, semi yang pada saat ini atau di matrik saat ini. gitu Jadi mm-hmm. itu suatu mm-hmm. hal yang bisa teman-teman saat ini mendengarkan untuk mencoba melakukan juga gitu dengan journaling menulis atau menggambar atau dengan mengekspresikan dengan cara yang sehat. Betul, betul. Itu benar-benar walaupun saya belum pernah sampai boro-boro sebulan kali journaling cuma seminggu habis gitu ada alasannya enggak gitu. Tapi emang benar journaling itu kan sebenarnya refleksi kan. Tanpa sadar kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan. yang paling kalau saran dari teman itu yang paling gampang adalah jurnal uh, apa namanya blessing jadi bersyukur dalam hari ini saya bersyukur lima hal yang saya syukuri hari ini gitu kan jadi sebenarnya kalau tiap malam kita nulis lima hal yang kita syukuri hari ini kan sebenarnya kita merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama hari itu gitu kan dan itu kadang-kadang kita saya sendiri terus terang 
nggak pernah melakukan itu jadi kalau mau tidur ya tidur aja gitu loh gitu ya tapi kalau misalnya kita dengan secara rutin melakukan journaling atau journal blessing atau journal syukur kita setiap hari itu tuh benar-benar kita bisa makin makin tahu apa yang sudah kita lakukan makin mensyukuri apa yang sudah kita dapat dan itu kalau orang makin bersyukur itu dia somehow jadi hidupnya tuh jadi lagi lebih lebih luas lebih banyak lagi yang bisa disyukuri gitu dan itu it's a very good um, apa ya habit gitu ya dan terus terang saya nggak melakukan itu sih <laughs> ngomong gampang sih seluruh ngasukin walau udah ada beli apa beli buku jurnalnya kan saya ini waktu tahun berapa pernah bikin kan agenda journaling itu kan masih ada loh Sam dan belum saya isi <laughs> Ini tantenya luar biasa deh, udah dibeli tapi nggak diisi gitu. Oh yang penting supportnya tante, nanti juga kalau aku bikin lagi nanti yang pertama aku kirim juga ke tante Uti. Mulai dari hal kecil aja tante yang blessing itu, karena dari dari pengalaman aku saat kita bersyukur untuk hal-hal yang kecil antara diri kita sendiri atau kayak um, misalkan udara luar atau apa, jadi kita lebih konten, jadi lebih rasa. Oh ya, aku berkecukupan loh. Aku jadi nggak harus melakukan terus ini ini atau menggapai ini ini. Aku udah udah cukup dengan apa adanya sekarang. Jadi ya, lebih enak. Iya betul banget. Makanya Semi, uh, saya kagum Semi yang masih umurnya setengah kurang dari umur saya. Itu <laughs> udah mulai melakukan itu gitu. Nah, sementara saya waktu umur 25, 25 saya lagi ngapain ya? Kayaknya masih belum mikirin, masih masih terlalu fokus ke diri sendiri, kesenangan diri sendiri gitu. Jadi. senang lihat anak-anak muda yang udah mulai berpikir dari dari muda gitu. Terima kasih banyak tante, benar-benar kalau <tuh> apalagi datang dari tanteku my role model. Aku berusaha <tuh> juga sih dalam proses dan perjalanan, belum sampai akhir pastinya. <tuh> Kita kan akhirnya nanti kalau dari gugur karena itu berakhir. Betul. <tuh> <tuh> Terima kasih tante udah sharing. Iya. Yeah. Thank you Sammy kesempatannya. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat dan semoga bisa diaplikasiin sama teman-teman yang mendengarkan. Nah, Tante di podcast aku, aku sekarang ada sebuah segmen kecil nama uh-huh. Quick Fire Round Questions, Tante. Jadi okay. lebih bukan question sih, sebenarnya lebih kayak aku mempersiapkan beberapa kata-kata dari sosial media Tante Uti dan Aduh. Tante bisa <laughs> nanti secepat mungkin. dengan satu kata atau kalimat yang pertama kali muncul. Oke, okay. hmm, oke, okay. konsen. <laughs> Siapa tante ya? Aduh susah <laughs> Saya uti. Tanya <laughs> susah amat sih, saya gampang dong. Oke oke oke. Kata per, kata-kata aja kok tante. Oke. Okay. Kita mulai ya. Ya. <laughs> kata pertama, cat. Lucu. Oke, okay. kata kedua komunitas home. Kata ketiga coffee enak. Kata keempat ekonomi my passion dan kata kelima learning selalu dilakukan. Yeay, mantap, dah. Jadi itu uh, sedikit menjadi lebih ringan gitu sedikit suasananya. Karena biasanya podcast aku bahasannya tuh dalam dalam hidup dan sharing. Jadi itu sebagai cherry on top lah. 
Tante <laughs> okay. mungkin ada kata-kata terakhir untuk pendengar kita sebelum kita tutup sesinya hari ini dan mungkin kalau mau mendengar dan follow karya Tante Uti bisa kemana? Uh, kata-katanya apa ya? Mungkin tadi memahami diri sendiri adalah kunci. Gitu. Dan untuk memahami diri sendiri just being honest to yourself. Semoga. Ya. Kalau karya saya, nah ini waktu ter- ter- jawab apa? Lihat pertanyaannya Semi, bisa dilihat di mana karya Tante Uti? Di mana ya? <laughs> Macam karyanya. Kalau mau lihat lukisan saya, bisa di Uti Painting. <laughs> gitu. Kalau apalagi ya? Kalau yang ekonomi-ekonomi gitu ya ada beberapa di YouTube, tinggal search aja Mukti Prasetyani Sriamun, gaya ya. Di beberapa paper juga gitu. Dan memang ada salah satu yang masih saya pengen lakukan itu adalah menulis yang bukan ekonomi, bukan ekonomi gitu, menulis sesuatu gitu ya. Itu masih masih one of my bucket list yang belum tertik gitu. Amin, semoga lancar ya Tante. Terima kasih. Thank you Semi. Terima kasih banyak sudah berbagi, sudah menceritakan pengalamannya dan juga benar-benar memberikan manfaat banyak buat aku yang aku sudah rasakan sekarang dan teman-teman pendengar saat ini juga. Iya, yes, semoga bermanfaat. Thank you, Sam. Thank you. Dan terima yeah. kasih banyak untuk semua yang mendengarkan saat ini. Semoga dari pembicaraan aku dan tentang hari ini bisa mendapatkan insight bisa mendapatkan suatu hal yang praktis, boleh ditulis di HP, di reminder, apa yang dipelajari, dan mungkin set reminder untuk mencoba mengaplikasikannya. gitu ya Kalau bisa hanya satu hal, satu hal kecil, tapi coba dilakukan. Terima kasih banyak. Until next time. Namaste.